0: Das ist schon was ganz Besonderes, wenn du mit drei, vier anderen Fotografen in so einem Schlauchboot sitzt und du siehst in fünf, sechs Meter Entfernung einen ausgewachsenen Polarbären schmatzend an einem Walkadaver. Das hat gar nichts mehr mit Zoo zu tun. Das ist Natur pur. Das sind so die Momente, für die du als Naturfotograf einfach unterwegs bist. Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer.
1: Endlich mal wieder eine Folge mit unserem am häufigsten wiederkehrenden Stammgast. Michael Martin war so oft bei Weltwach zu Gast wie niemand sonst, jedenfalls, wenn ich mich nicht verzählt habe. Aber seit unserem letzten Gespräch ist es nun doch schon wieder eine ganze Weile her. Denn natürlich, auch ihm ist Covid-19 in die Quere gekommen. Seine Reisen sind davon genauso betroffen wie auch sein großes Projekt Terra, an dem er ja schon seit einigen Jahren arbeitet und von dessen Gedeiner uns hier im Podcast schon in mehreren Folgen erzählt hat. Trotzdem war es für uns mal wieder höchste Zeit für ein Gespräch und wir unterhalten uns in dieser Folge über einige seiner letzten Reisen, die er noch kurz vor oder zum Teil auch schon während Corona durchgeführt hat und zwar in die eisige Weite Sibiriens und zu den Fjorden Spitzbergens. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich habe es ja schon mal erwähnt. In Kürze am 6. April 2021 erscheint mein neues Buch Weltwach mit offenen Augen ins Abenteuer im Malik Verlag. Es ist das neue Buch zum Weltwach-Podcast und ich teile darin meine ganz persönliche ja, Essenz des Reisens, wenn man es so nennen möchte. Das heißt also, ich erzähle von meinen eigenen Erfahrungen im Iran, Jordanien, Schweden, Australien, Himalaya und so weiter und so fort. Denke aber auch an viele Gespräche zurück, die ich mit Weltenbummlern und Grenzgängern für den Weltwach-Podcast geführt habe. Und ich leite daraus kleine Lektionen ab, die ich aus alledem für mein eigenes Leben gelernt habe und von denen ich hoffe, dass sie, also in aller Bescheidenheit, dass sie vielleicht auch für euch interessant sein könnten. Ihr könnt das Buch jetzt schon vorbestellen, beim Buchhändler eures Vertrauens, dann erhaltet ihr es direkt bei Erscheinen. Und ich bin wirklich gespannt, ob und wie es euch gefällt. Und zu guter Letzt wieder der Hinweis auf unseren Sponsor, der mit dazu beiträgt, diese Folge zu ermöglichen. Und das ist in diesem Fall wieder DB Mobil mit dem Podcast unterwegs mit. In der aktuellen Folge trifft Michelle Abdullahi auf die Autorin, Moderatorin und Juristin Laura Karasek, die zusätzlich zu alledem auch noch die Tochter von Helmut Karasek ist. Michelle und Laura kennen sich seit Jahren und dementsprechend ist es ein Gespräch unter Freunden. Sie unterhalten sich zum Beispiel über Schubladendenken, denn beide haben Jura studiert, sind heute als Moderatoren zum Beispiel aktiv und Michelle möchte von Laura, die sechs Jahre als Rechtsanwältin gearbeitet hat, wissen, warum man sich mit so einer Ausbildung eigentlich den TV- und Medienzirkus antut. Und äh, äh, Lauras Antwort lautet unter anderem wie folgt.
2: Ich möchte Geschichten erzählen, ich möchte Menschen berühren und Menschen, du kannst mit Jura vieles machen, aber mit einem Schriftsatz im Zivilprozessrecht Menschen berührt berühren, man ist dann die. doch... Na, man berührt sie schon, aber auf eine andere Art und Weise. <lacht> du du bist ein Genie. Finder, dann bist du wirklich ein Genie. Also wenn, er, wenn die, die Richterin oder der Richter <lacht> bei deinem Schriftsatz heult, oder bei deinem... dann. <lacht>
1: Frau Karasek, Sie haben vergessen, die Zuständigkeit <lacht> zu prüfen. Und um das Klage ist abgewiesen, also, aber das hat mich so berührt, was, was sie ihr da Text. geschrieben haben. Das ist, ihr Text.
0: das ist ja schöner als Heinrich Heine.
1: Also mal wieder ein gleichermaßen ausgelassenes, ihr merkt es schon, wie auch tiefgehendes Gespräch. Zu hören im Podcast unterwegs mit auf dbmobil.de sowie bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und so weiter und so fort. Informationen zum Podcast erhaltet ihr außerdem auf dbmobil.de slash podcast. Und jetzt geht's los mit Michael Martin. Der Ton ist uns dieses Mal leider nicht ganz so gut gelungen, muss ich leider zugeben, Bei Michael Halt es ziemlich, aber er ist gut zu verstehen und ich hoffe, ihr lasst euch davon nicht zu sehr stören, denn seine Geschichten aus dem hohen Norden, die haben es wirklich in sich. Viel Spaß, los geht's. Hallo Michael, schön dich zu sehen und zu hören. Hallo Erik, schön dich zu sehen, toll. Lange Zeit
0: irgendwie nicht, kommt mir eine Ewigkeit vor, dass wir zusammen gesprochen haben, dass wir uns gesehen
2: haben.
1: Ja, es ist jetzt doch schon wieder eine, für unsere Verhältnisse zumindest eine ganze äh, Weile her. Du hast uns ja eigentlich für eine ganze Zeit hinweg über oder über eine ganze Zeit hinweg sehr regelmäßig informiert. über In den frühen Folgen über deine vielen Jahrzehnte des Wüstenreisens und jetzt zuletzt dann natürlich vor allem über das Gedeihen deines neuen Projektes Terra. Und zuletzt ist es aber nun äh, ein bisschen stiller geworden und der Grund, ja, der liegt natürlich auf der Hand.
0: Corona. Corona, hat das Corona. immer noch so fest im Griff hat, weltweit,
1: ja. Ja, und ähm, die Pandemie hat dich ja auch in der Tat mitten bei der Arbeit erwischt, an Terra. Äh, sie hat dich, könnte man auch formulieren, wirklich eiskalt erwischt, und zwar in Sibirien. Wo in Sibirien warst du denn unterwegs und äh, mit welchem Ziel warst du dort?
0: Ich war gemeinsam mit Ellie und noch zwei Freunden, ein Kameramann und Sepp Friedhuber, auf der Jamalhalbinsel. Das ist ein autonomes Gebiet in Russland, liegt in Sibirien am Nordpolarmeer. Und dort nomadisieren die Nenzen mit ihren Rentieren und verbringen die Wintermonate in ihren sogenannten Winterlagern nicht auf der Jamalhalbinsel, sondern quasi auf der Basis der Halbinsel auf dem russischen Festland. Und, ja, da saß ich eines Abends in einem Tschum. Das ist, was man sich vorstellen, wie ein Tipi. Also ein Spitzzelt mit dicken Rentierhäuten bespannt in einem kleinen Wald. Es hatte außen minus 32 Grad. Wir waren noch zu dritt. Da las die Ellie und ich zusammen mit unserem russischen Guide, dem Jaroslav. Und der Jaroslav hat, wie alle paar Tage mal mit seinem Satellitentelefon, mal mit seinem Büro in Moskau telefoniert. Und dort war gerade schon große Aufregung, weil das Büro in Moskau hat erfahren aus Europa von unserem österreichischen Partner, der Lisa, dass ein Lockdown in Europa, in Mitteleuropa droht und dass auch Russland beabsichtigt, den Flug, Flugverkehr eben einzustellen. Und da saßen wir nun wirklich in the middle of nowhere, ungefähr neun Fahrstunden von der Straße entfernt und dann vielleicht insgesamt elf Stunden von der nächsten Stadt entfernt. Draußen minus 32 Grad. Es war Tundra, es war alles tief verschneit und wir bewegten uns mit Snowmobilen. Und es war klar, dass ähm, Russland die Grenzen, wie aber auch die Flugverbindungen, nicht mehr allzu lange aufrechterhalten wird. Und wir müssen raus aus Russland. Und da hatte ich noch eine Diskussion mit meinen beiden Reisepartnern, ob wir gleich noch in der Nacht aufbrechen. Das war aber einfach extrem riskant, wäre das gewesen, dann neun Stunden durch die kalte sibirische Nacht zu fahren, von der Orientierung etc. Und ich hatte in einem zweiten Anruf per Satellitentelefon erfahren, dass nicht nur am nächsten Morgen eine Maschine nach Moskau, sondern auch am Nachmittag noch eine Maschine nach St. Petersburg fliegt. Also wir hatten ein bisschen mehr Zeitfenster, um da wegzukommen. Ich hatte keine, keine Lust, den gesamten Frühling, den gesamten Sommer in Sibirien im Lockdown zu verbringen. Ja, und... Und dann haben wir die Nacht dort noch verbracht, sind früh um fünf, wollten wir los, aber dann sind blöderweise die Snowmobile nicht angesprungen und haben, sind ewig nicht angesprungen, weil es so kalt war in der Nacht und dann haben sie versucht, mit heißem Wasser ähm, die zum Laufen zu kriegen, zu wärmen. Dann liefen endlich beide Snowmobile und dann aber war die Lenkung eingefroren, so kalt war es. Und dann haben wir mit heißem Wasser versucht, die Lenkung einzufrieren, aufzufrieren und irgendwann um acht kam er los und sind dann, hochgerast zur Straße in neun Stunden in bitterer Kälte, waren an der Straße, wurden dort von einem LKW aufgegriffen, zum Flughafen gebracht und sind dann ja gerade noch rausgekommen aus Sibirien, waren nachts in St. Petersburg, sind weitergeflogen nach Moskau und dort auf den Tafeln der des Flughafens überall cancelled, cancelled, cancelled. Es gab auf die nächsten 24 Stunden nur noch einen einzigen Flug nach Westeuropa und der ging nach Wien mit diesem Flug sind wir nach Wien geflogen am nächsten Nachmittag, wussten nicht, ob uns die Österreicher einreisen lassen, weil ja überall Lockdown war. Die haben mich dann gefragt, wohin wollen sie? Ich habe ich gesagt, nach Hause, schau, dass du weiterkommst, hat der Zollbeamte gesagt, haben Fieber gemessen etc. Und dann waren wir in Europa und waren heilfroh, wieder zu Hause zu sein.
1: Auf dem, wirklich auf dem letzten Drücker und du hast das auch in einem, in einem Spiegelartikel, den du darüber auch geschrieben hast, auch schön auf den Punkt gebracht. Ähm, der Tag, der in einem Zelt aus Rentierhäuten begonnen hat, endet in einem modernen Airport-Hotel am Moskauer Flughafen. Das, war also das dann ist das die Geniale Woche. am Reisen.
0: Das ist das Tolle am Reisen. Du weißt ja. am Morgen nie, wie der Tag laufen wird. Wobei, äh, ich war an dem Tag wirklich so glücklich, dass der Tag so gelaufen ist. Und es war halb drei Uhr nachts und ich habe dann auch den äh, Rezeptionisten überzeugt, dass er uns zwei Bier ausschenkt. Der habe ich mir dann mit Ellie äh, gegönnt. <lacht> und äh, da war ich wirklich verdammt froh, weil das war alles so unabschätzbar. So also Grenzschließungen des. Gerade auch in Russland, das lässt sich einfach ganz schwer irgendwie einschätzen und ja, seitdem ja bin ich eben hier festgesessen ja und bin nur noch einmal rausgekommen in die weite Welt.
1: Und darüber sprechen wir natürlich auch gleich. Hast du denn damals in Sibirien vor einem Jahr das schon so ernst genommen, also diese aufkommende Pandemie, dass du wirklich auch befürchtet hast, wenn ich jetzt hier in der Tat nicht rechtzeitig rauskomme, dann könnte ich Wochen, Monate festsitzen?
0: Ja, ich war zuvor noch in Jordanien gewesen, zuvor noch in Oman gewesen, habe da schon gemerkt, wie diese Pandemie langsam von China rüberkommt. Im Oman saßen dann auch schon die ersten Leute mit Fieberthermometern und gewisse Leute hatten Masken auf und als wir nach Moskau dann flogen, Mitte Februar, da gab es dann auch schon äh, Männer mit weißen Kitteln und haben mit äh, Infrarotkameras die einreisenden ähm, aus München einreisenden Passagiere gescannt. Also da war schon was in der Luft gelegen und uns war schon klar, äh, dass wir da ja unter einer aufkommenden Pandemie nach Russland einreisen und war natürlich ja natürlich auch in Sorge, ob das auch wieder dann für die Heimreise reicht und unsere größte Sorge war ehrlich gesagt, dass man ja dass wir auf keinen Fall irgendwen anstecken würden. Aber damals war es zum Glück in Westeuropa, in Deutschland praktisch noch nicht verbreitet. Jedenfalls wusste man es nicht. Und auch in Sallekat, in der Stadt, wo unsere Reise auf, ausgenommen hat, gab zu dem Zeitpunkt noch keine Corona-Fälle. Aber es war schon ja ich war überrascht von dem Anruf auf das Satellitentelefon, dass es doch so schnell geht, aber es lag was in der Luft und mir war das schon bewusst, dass es hm. vielleicht die letzte Reise sein könnte und im Nachhinein hatte ich Glück, so lange reisen zu können. Länger war, glaube ich, niemand draußen in der Welt oder dann die Armen, die in Peru oder weltweit fest saßen und dann auf die Airline von Heiko Hal Maas warteten, der dann 200.000 Menschen weltweit dann eingesammelt hat. Darauf hätte ich es in Sibirien, ehrlich gesagt, nicht ankommen lassen wollen. Da würden wir heute noch auf Abholung warten. <lacht>
1: ich fürchte auch, ja. Und ihr seid in Sibirien gewesen, du hast das angesprochen, um die Nenzen äh, dort zu besuchen. Und ich glaube, von denen hast du uns auch schon mal in der früheren Folge erzählt, wenn mich nicht alles täuscht. Das waren die Tschukschen. Die Tschukschen sind ebenfalls ein...
0: Arktisches Nomadenvolk, aber leben in einem ganz anderen Teil Sibiriens, im äußersten Nordosten Sibirien, auf der Chukotka Halbinsel. Wir sind jetzt im äußersten Westen ja. Sibiriens, also kurz hinter Ural, okay. okay. wo Sibirien gerade anfängt. Übrigens jenes Gebiet, und da sind wir auch gleich mitten im Thema, wo wir in Europa unsere ganzen Gas Lieferungen herbekommen. Dort laufen riesige Pipelines nach Westeuropa und die Nenzen, die dieses Gebiet seit ja vielen Generationen als Nomaden quasi bewirtschaften, sehen sich also da einem unheimlichen Kulturwandel gegenüber, weil die Russen natürlich ihre Erdgasgebiete mit aller Konsequenz, man könnte sagen auch Brutalität ausbeuten und das auf das Leben, auf den Lifestyle der Lenzen. Ja, zunehmend mehr Einfluss hat.
1: Warum wolltest du die Nenzen besuchen für dein Projekt Terra? Welche, welche Rolle soll ihnen dazu kommen?
0: Ich habe für das Projekt Terra zehn Gesichter der Erde ausgewählt, die alle für bestimmte Klimazonen, Landschaftszonen stehen. So war ich am Pazifischen Feuerring, so war ich im ostafrikanischen Rift Valley oder im Himalaya und habe hier auf Feldwacht ja oft genug davon berichtet. Ein weiteres Gesicht wäre zum Beispiel die Arktis, die in meinem Fall von Spitzbergen, Baffin Island und von Grönland dann repräsentiert wird. Und ich wollte den sogenannten Borealen Nadelwaldgürtel vorstellen. Das ist jene Zone, die es nur auf der Nordheimkugel gibt, die sich von Alaska über Kanada eben bis nach Russland zieht, wo wir diese riesigen Waldgebiete eben haben. Sibirien, also diese unendlichen Kiefern- und Birkenwälder. Und wir nennen das Tiger. Tiger ist ein jakutischer Begriff. Und ich habe diese, diesen borealen Nadelwaldgürtel, diese Tiger durch drei Gebiete repräsentiert. Einerseits Jakutien, im Äußersten. Osten Sibiriens, das ist so das Herz Sibiriens, wo es besonders kalt ist. Das zweite Gebiet in Sibirien ist der Baikalsee, wo ich vor zwei Jahren war und ist eben das Gebiet der Nenzen. Das ist nicht wirklich Taiga, das ist so die Übergangszone zur Tundra, man spricht von der Waldtundra und dort halten sich diese Nenzen ausschließlich im Wintermonat auf, wo sie mit ihren Rentieren quasi ja, das Winterlager sozusagen bewirtschaften. Diese Nenzen sind Rentiernomaden. Und ihre Rentiere brauchen Futter. Und dieses Futter finden sie in Form von Pilzen und Flechten, vor allem auf der Jamal-Halbinsel, die wie so ein Sporn nach Norden des Nordpolarmeer hinausragt. Dort halten sie sich in den Sommermonaten auf. Das Problem ist, dass dort kein Brennholz existiert, weil dort gibt es keine Bäume, es sind Tundra Landschaften und deswegen ziehen die Nenzen über diesen Fluss Ob, OB geschrieben, im Winter weit nach Süden, auf das sibirische Festland, in die sogenannten Waldtundra-Gebiete. Dort finden diese Rentiere im lockeren Schnee auch genügend Nahrung, auch wieder Flechten, Pilze. Und gleichzeitig haben die Nenzen genügend Feuerholz, um ihre Jumps, ihre Spitzjurten quasi zu beheizen. Und so legen diese Nenzen jedes Jahr mit ihren Tieren auf einer Nord-Süd-Achse jeweils 1.000 Kilometer in eine Richtung zurück, um, wie es alle Nomaden tun, eben, ihren Tieren ausreichend Nahrung zu verschaffen. Und im Winterlager ist es besonders schwierig. Da steht dieses Chum für drei, vier Monate an derselben Stelle. Und ihre Tiere sind jeden Tag woanders zu finden. Also wenn am Morgen der Chum-Master, der Hausherr, sich auf ein Snowmobil setzt und seine Herde sucht, da muss er mindestens 20 Kilometer fahren und weiß nicht wirklich, wo die ist. Wo er sie am Vortag verlassen hat, wird sie sicher nicht, sicher nicht sein, weil die Herde ja weitergezogen ist auf der Suche nach Nahrung. So dauert es immer ein, zwei, drei Stunden, bis er seine Herde wiedergefunden hat. Und dann führt er quasi mit seinen Verwandten, mit seinem Sohn, mit zwei, drei Snowmobilen, die Herde an einen weiteren geeigneten Weideplatz, wo sie grasen sollen, ohne zu wissen, wo er sie dann am nächsten Tag dann wiederfindet. Ja? Und man muss sich ja vorstellen, diese Rentiere sind ja halb wild. In Nordamerika heißen sie ja Karibus, da sind sie völlig als Wildtiere unterwegs. Sie sind nur ein wenig quasi an die Menschen gewöhnt, sind keine wirklichen Haustiere und der Herdenbesitzer muss immer wieder das Vertrauen zu seiner Herde neu aufbauen. Er bringt ihnen auch Futter mit, bringt ihnen Brotreste mit, um einfach so eine gewisse Nähe zu seinen Tieren herzustellen, die immer noch halb wild sind, einen ungeheuren Bewegungsdrang haben. Es war toll, von der Drohne aus zu sehen, wie diese Herden da ja sowieso... Bienenschwärme sich auf den Schneeflächen bewegen und die Snowmobil-fahrenden Nenzen hatten alle Mühe, die im Zaum zu halten, hinterher zu kommen, sie immer wieder in die richtige Richtung zu dirigieren. Und ich war immer wieder fasziniert, wenn ich auf dem Bildschirm meine fernbedienung sah, wie die sich dann wie so Vogelschwärme im Himmel auf diesen Schneelandschaften bewegten. Und diese Tiere werden quasi regelrecht von den Nenzen geführt, umsorgt, könnten aber auch, wild leben könnten dort überleben die bräuchten den Menschen nicht der Mensch nutzt sie um einfach dieses berühmte hervorragend schmeckende zarte auch sehr wertvolle Rentierfleisch zu bekommen dann gibt es auch noch eine andere unschöne Entwicklung um die geweide der
1: Tiere da sprechen wir nachher noch drüber genau zu nutzen das, dazu kommen wir gleich. Bevor du das sozusagen alles schon mal zusammenfasst, würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und beim Anfang anfangen. Du hast ja schon erzählt, dass die Abreise relativ äh, mühsam war, neun Stunden mit dem Schneemobil durch die Wildnis. Ich gehe mal davon aus, dass dementsprechend die Anreise ähnlich ähm, anstrengend war. Erinnerst du dich noch? Wahrscheinlich erinnerst du dich noch, aber würdest uns mal mitnehmen, hin zu dem Moment, vielleicht auch noch ein paar Worte zur Anreise verlieren, aber hin zu dem Moment, als ihr dann nach dieser mühsamen Anreise durch diese Tundra vorbei an diesen kleinen Wäldern bei euren Gastgebern dort angekommen seid?
0: Ich war erstmal unheimlich froh, dass diese lange Snowmobile-Fahrt, das waren acht Stunden, eben zu Ende war. Ich kann mich nur erinnern, weil wir gerade an dem Film dazu arbeiten, dass ich bei der Abfahrt aus Zellerhart, mhm. als ich losgefahren bin, gesagt bekommen habe: Wir fahren so zwei, drei Stunden. Und ich habe am Mikrofon dann gesagt: ich, ich bin immer so hier und hier wie so ein Rodeo-Reiter, ungefedert auf dem Schlitten. Ich hat mir immer so das, das Kiefer auf den anderen Kiefer geschlagen und ich versuchte zu sagen: Es sind nur drei Stunden. Aber als wir ankamen waren es neun Stunden. Ich war völlig fertig. Ich hatte das Glück, dass mein Schlitten, auf dem ich saß, nicht umgestürzt ist. Der Schlitten, auf dem Seth saß, der ist mehrfach umgestürzt, hat sich dann gleich mal auch ganz am Rücken wehgetan. Wir waren total fertig. Es war extrem kalt und ich war so froh, als endlich dieses Jum auf einer Hochfläche, wir waren bei zwei Jums, dieses erste Jum auf einer Hochfläche auftauchte in einer Waldlichtung und es war ja wie so ein, Ankommen. Das kannst du dir nicht vorstellen, in den neun Stunden in extremer, lebensfeindlicher, extrem kalter Umgebung, ohne irgendwie eine Spur eines Menschen oder einer menschlichen Hinterlassenschaft zu sehen. Auf einmal auf ein Chum triffst, wo oben die Funken rausschlagen und wo offensichtlich geheizt wird, wo Menschen leben. Das war so ein Willkommensgruß. Das war so, ja, das war ganz, ganz arg berührend, ja. Und, meine, die Leute, unsere Gastgeber hatten uns ja an der Straße, hatten uns ja in Salekat sozusagen bereits aufgenommen. Die kannten wir schon, ja. Sie haben uns quasi, nachdem sie wieder Vorräte gekauft hatten, in Salekat mit nach Hause genommen. Deswegen hatten wir uns während der neunstündigen Fahrt mit denen schon vertraut gemacht. Da war wirklich Kind und Kegel dabei, da waren die Kinder mit dabei, da waren die beiden Hunde mit dabei und wir kamen dann in dieses schon wo nur die Tochter zurückgeblieben war, die sozusagen den Ofen am Laufen gehalten hat, die das Abendessen vorbereitet hat und insofern kannten wir unsere Familie dann eben schon. Und ich wusste, ich fühle mich hier die nächsten Tage wohl. Fünf Tage waren wir dort, fünf Nächte und haben dann erst in einem zweiten Teil der Reise zu weiteren fünf Nächten, aus denen dann eben wegen Corona nur vier Nächten wurde, gewechselt. Und es war mir keine Sekunde langweilig, es war mir für mich völlig okay, dass wir jetzt hier fünf Tage bleiben es ist, es muss sich vorstellen, wie Urlaub auf dem Bauernhof. Das gibt es ja auch bei uns in Europa. Ähm, mhm. Natürlich laden wir uns zu sich ein, um auch ein bisschen ein Zubrot zu verdienen. Ähm, sie Wir waren im Übrigen die Ersten bei dieser Familie. Die hatten noch nie Gäste aus dem Westen. Das war auch toll, weil die dann auch ganz unbefangen waren. Manchmal ein bisschen schüchtern, aber auf eine angenehme Art und Weise schüchtern. Aber die machen das natürlich klar, um ein paar Rubel zu kriegen
1: sehr legitim. Völlig legitim, aber haben den gesamten Tagesablauf
0: haben die durchgezogen, die hätten gar keine Chance gehabt, da irgendwas anders zu machen. Die, da musste man am Morgen zu der Herde raus, da muss die Frau schauen, dass der Ofen äh, geheizt wird, dass gekocht wird, dass die Kinder schauen, dass Holz herangeschleppt wird. Wir waren da, manchmal haben wir geholfen und oft haben wir fotografiert und gefilmt.
1: Dieses Zum würdest du das nochmal beschreiben? Also ich stelle mir das vor wie so ein Tippie von den Native Americans Nordamerikas, nur eben nicht aus so einer dünnen Büffelhaut gemacht, wobei so dünn ist die auch nicht, sondern wahrscheinlich deutlich dicker und aus deutlich mehr Schichten bestehend, um eben diese bitterkalten Temperaturen ein Stück weit abzuhalten. Ja, also der erste Schritt ist
0: einmal einfach mal, dass die Bäume gefällt werden und zu so einem Art Gerüst quasi zusammengebracht äh, werden. Das lässt sich ja noch irgendwie auch darstellen, kann man sich auch vorstellen. Das Ding ist nur riesig hoch. Das ist sechs, sieben Meter hoch. Also es ist ein Wahnsinnsteil. Ja? Und ähm, die eigentliche Schwierigkeit ist es dann, diese Rentierhäute in die Höhe zu bekommen. Also die müssen sie quasi hochwerfen, die haben aber kleine Seile dran und ziehen von der anderen Seite dann quasi wie so eine Art Flaschenzug dieses Rentierhaut nach oben und legen so Lage um Lage übereinander und bekommen so mit vielen Rentieren eben dieses Chum wirklich dicht. Oben allerdings ist eine Art, sozusagen Kamin freigelassen, wo dann eben der Ofen abzieht, die warme Luft dann eben abzieht. Das Problem ist einfach die ungeheure Volumen von diesem Teil. Das hat also schon eine Durchmesser von 6, 7 Metern und bei einer Höhe von 6, 7 Metern kannst du dir vorstellen, was da geheizt werden muss. Also was die an Bäumen verschürt haben. Also es ist unfassbar, was die da an Holz reingeschleppt haben. Also jede Stunde musste ein großer Schlitten voll frischem Holz reingeholt werden aus dem Schnee. Da wurde schnell dann ein Rentierfell weggeklappt, da wurde der Schlitten schnell reingeschoben und dann weiter weitergeheizt. Also und weh der Ofen hörte aufzuheizen, was dann in der Nacht der Fall war, da war ich dann verdammt froh, um meine Polarschlafsäcke, die auf minus 30, minus 40 Grad ausgelegt waren, weil dann wird es richtig, also unter minus 20 Grad im Dschung kalt, bis dann am Morgen. Endlich ich das Vertraute gehört, Geräusch des Ofentürchens hörte und dann meistens die Mutter ein paar Scheite reinwarf und ich dann dieses wohlige Knistern hörte und ich wusste, jetzt dauert es noch ein paar Minuten und dann geht die Temperatur von den minus 20 dann wieder so hoch, dass man dann wirklich im Pullover beim Essen sitzen kann.
1: Wie kann ich mir den Innenraum Abgesehen von diesem Ofen vorstellen, was was befindet sich da drin? Also der Ofen
0: ist mal das zentrale Möbelstück, ist wirklich mittendrin, ist aber auch so eine bisschen imaginäre Grenze. ja. Auf der einen Seite leben ähm, normalerweise die Frauen, auf der anderen Seite die Männer. ja. In dem Fall war das anders geteilt. Die Familie lebte auf der einen Seite und wir Gäste lebten auf der anderen Seite. Da musst du den Ofen quasi als Symmetrieachse vorstellen. Und hinten war mit einem Seil im Grunde genommen so eine Art, ja, heiliger Bereich abgetrennt. Ähm, die Nenzen haben auf der einen Seite den Schamanenglauben, auf der anderen Seite aber auch durchaus eben, hängen sie dem orthodoxischen russischen Glauben an, das wird dann ein bisschen modifiziert, ja, und ähm, da war ein kleiner Altar aufgebaut, der aber eben auch durch schamanische Elemente dann ergänzt war. Wobei das ehrlich gesagt in dem Alltag der Familie keine große Rolle gespielt hat. Also da in der Nähe standen dann irgendwann auch die Zahnbürsten, waren dann da reingeklemmt an den Altar. Und zentrales Element, wie gesagt, der Ofen. Und die Familie konnte dann am Abend, auch das Ehepaar, eine gewisse Intimität herstellen durch Seilsysteme, wo dann Tücher aufgehängt waren. Das war alles gehört. Vom Schnarchen bis hin zum Wimmern des Babys, aber es gab immerhin Sichtschutz innerhalb der jeweiligen Abteilungen. Wir auf der einen anderen Seite hatten uns in unsere klassischen Daunenschlafsäcke gehüllt und waren da wie die Heringe aufgereiht. Es gibt keine Wirbelstücke. Man muss sich ja vorstellen dass ist das alles transportiert werden muss. Das wird auf Schlitten transportiert und da wird man nicht draufkommen, sich eine Couchgarnitur oder irgendeine Schränkwand zu kaufen, sondern der Ofen, der ist sozusagen das größte Möbelstück. Der Altar wird mitgeführt, wobei dann in den Sommermonaten, wo die Ausrüstung, wenn es dann auf die Amal-Halbinsel geht, immer kleiner wird, immer leichter wird. Da wird auch mit kleineren Zelten gearbeitet und dann ähm, sind irgendwann natürlich auch nicht mehr die Snowmobile im Einsatz, weil kein Schnee mehr liegt im Sommer. Da kommen dann die Rentiere zum Einsatz, die dann im Sommer die Schlitten über die Tundra Landschaft ziehen. Da sind die Rentiere also auch wirklich noch als Zugtiere eingespannt, nicht nur als Weidetiere.
1: Du hast gerade schon von dieser Trennung erzählt, die sozusagen im Zelt vorgenommen wurde, in diesem Chum zwischen den Gästen und der Familie. Wie sieht denn die Trennung in Bezug auf die Aufgaben aus zwischen den Männern und Frauen in dieser Familie, also Aufgabenteilung? Ich würde mir das jetzt so vorstellen, die Männer kümmern sich wahrscheinlich um die Herden, wobei du ja auch gesagt hast, so viel muss man eigentlich gar nicht machen, weil die von sich aus auch irgendwie weitgehend klarkommen. Also was ist da zu tun tagtäglich?
0: Im Grunde genommen ist die Aufgabenverteilung völlig klar. Wie du schon sagst, die Männer sind für die Herden da. Sie besuchen ihre Herde einmal am Tag und ähm, schauen, wo sie ist, kontrollieren, ob alle Tiere da sind, suchen vielleicht auch Tiere, die sie verlaufen haben und führen die Herden zu ihren neuen Weideplätzen oder versuchen sie dorthin zu dirigieren. Die andere Aufgabe der Männer ist das Machen von Holz. Sie schlagen jeden Tag Holz ein, um einfach Nachschub für den Ofen zu schaffen und die Frauen, ganz patriarchalisch wird es sozusagen dann dort organisiert, sind für die Kinder zuständig und den Haushalt. Und das ist natürlich eine riesige Aufgabe. Einerseits müssen die Vorratshaltung betreiben, durch Vorräte, die sie durchaus auch aus russischen Supermärkten mit in die Weiterhunter bringen. Aber ansonsten ist der Tisch sehr stark durch wirkliche Produkte der Tundra geprägt, also zu allem voran das Rentierfleisch, Rentierschinken, sehr fischreich die Gegend, die haben dann vom Sommer her noch viel, viel auch getrockneten Fisch. Es gibt natürlich dann auch entsprechend äh, Verarbeitungen, äh, dass dann verschiedene Fleischprodukte, einfach auch gepökeltes Fleisch etc., aber auch gekochtes Fleisch. Aber es wird natürlich auch dann wieder die russischen Nudeln ergänzt. Also die Frauen haben wirklich zu tun, das Jump warm zu halten, den Ofen am Laufen zu halten, Schnee zu schmelzen. Es gibt ja kein Wasser. Das gesamte Schnee wird, das gesamte Wasser wird aus geschmolzenem Schnee gewonnen. Und ähm, wer schon mal versucht hat, Schnee zu schmelzen, weiß, wie viel Energie dafür notwendig ist und wie viel Schnee dafür notwendig ist, um überhaupt mal wieder einen Kessel voll Wasser zu bekommen. Also ich habe die Mutter, die Tochter, die Enkelkinder beobachtet. Die hatten ja auch die Babys von der Tochter sozusagen zu versorgen. Die beiden Frauen, Mutter und Tochter waren voll beschäftigt den ganzen Tag. Ich habe aber ja, das war ihr reich, diese Jum und hatte auch so das Gefühl. Die hatten da das Sagen, der Mann hätte niemals gewagt, mit, äh, sagen wir mal, dreckigen Schuhen da reinzukommen. Der hat schnell geschaut, dass er da ähm, sozusagen sich auch so verhält, dass es keinen Stress mit der Ehefrau gibt. Und ähm, Das war aber sehr harmonisch alt, wie bei uns sozusagen. <lacht> und es war alles sehr klare Aufgabenverteilung und man hat sich sehr respektiert, es ist viel gelacht worden und ich hatte wirklich das Gefühl, den Leuten geht's gut, ja, geht geht's wirklich mhm. gut. Sie, dieses Ehepaar, beide so um die 50, mit immerhin ja einer erwachsenen Tochter, die haben das gern getan, für sie war klar, sie leben mit ihren Tieren in der Tundra, in der Waldtundra und der Sohn und die Tochter waren eben auch in dieses Rentiergeschäft eingebunden. Wir haben natürlich auch mit den Enkeln gesprochen. Ich habe für den Film auch die beiden Enkel interviewt. ja. Und da war einer der Enkel ganz klar auserkoren, er wird mal Chum-Master, er wird mal sozusagen die Herde übernehmen und dieses traditionelle Leben fortführen. Und der andere, der sich mit Lernen leicht getan hat, der wird sein Glück in der Stadt versuchen. Und das hatten dann die Großeltern und Eltern schon bestimmt. Und ich, ich glaube, wir erleben da einfach... Ein Übergang, wir erleben die letzten Jahrzehnte dieser nomadischen Kultur in der Arktis, die aber immer noch existiert, immer noch ihre Bedeutung hat, wenngleich natürlich schon viel Anleihen vom modernen Leben genommen werden, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ich kann den Mann gut verstehen, wenn er in die Nähe der Stadt kommt, dass er sein Handy rauszieht und dann vielleicht ein paar Verwandte einfach anruft. Nur dort draußen, dort gibt's
1: nichts. Das wäre eine der nächsten Fragen in der Tat gewesen, inwiefern sie denn äh, trotz dieser archaischen Lebensweise an die moderne Welt angeschlossen sind. Aber du sagst, dort draußen im Winterlager sind sie eigentlich wirklich komplett von allem abgeschnitten, was es so an moderner, zivilisatorischer Infrastruktur gibt. Ja, ganz stimmt es natürlich nicht,
0: weil sie natürlich Snowmobile fahren, weil sie mhm. ähm, eben auch Satellitentelefone haben. Beides geht nur, weil ganz klar Gazprom und andere russische Stellen, die im Gas- und Ölbusiness tätig sind, diese Nenzen quasi, ja, deren Gunst quasi ähm, sich ein bisschen erkaufen, weil sie sind mit ihren Pipeline-Bauten, mit den Häfen und der ganzen Gasinfrastruktur ja in dem autochtonen Gebiet der Nenzen unterwegs. und ich habe das nochmal das Gefühl, das lief in Russland besser als in Nordamerika, wo man sich über die Interessen der Inuit in Alaska oder Kanada ganz brutal hinweggesetzt hat, wo man ihre Hunde erschossen hat in Kanada in den 70er Jahren, um die Inuit fesshaft zu machen. Also ich will das Verhalten Russlands jetzt nicht idealisieren, aber dort versucht man schon einen Ausgleich zu finden, wenn natürlich letztendlich die Interessen von Gazprom immer stärker sein werden als die der Nenzen. Aber man muss sich ja Russland ja als wirklich ein Vielvölkerstaat voll vorstellen. Das ist ja die russische Föderation und wir haben unzählige kleine autochthone Völker bis heute in Russland. Das sind ja nicht nur die Nenzen. Und man versucht schon quasi deren Interessen irgendwie zu berücksichtigen. Und so haben wir quasi eine Mischung. Und, ähm, die Satellitentelefon hätte sich unser Gastgeber niemals gekauft, das hat ihm Gasprom zur Verfügung gestellt, damit die Familie untereinander kommunizieren kann, was natürlich eine ungeheure Erleichterung ist, wenn du deinen Ehemann, der 60 Kilometer entfernt irgendwo ist oder ähm, mit dem Snowmobil Nichts unterwegs ist, anrufen kannst oder er hat einen Notfall mit dem Snowmobil bei minus 40 Grad in der Nacht und kann Hilfe holen. Das hat deren Leben sehr stark erleichtert. Das ist Globalisierung total. Du musst dir vorstellen, wir als Europäer beobachten Nenzen in Russland, die mit amerikanischer Satellitentechnik, nämlich mit Motorola, das, das Iridium-Telefon wird vom amerikanischen Pentagon betrieben, eben Hilfe holen. Also da äh, ist Globalisierung wirklich hautnah zu erleben. Und da gehen die Leute aber ganz... Ja, ganz locker mit um, dann ist es halt von Amerika, dieses iridium telefon Sie wissen, dass es besser funktioniert als vielleicht ein russisches Handy.
1: Ähm, okay, also das heißt zum Beispiel, das Satellitentelefon äh, verschafft natürlich die eine oder andere Erleichterung. Ähm, inwiefern ist denn das Leben und die Lebensweise der Nenzen darüber hinaus beeinflusst von der Existenz der Gas- und Ölindustrie? Also findet das so nebenher statt, nebeneinander ohne wirkliche Berührungspunkte oder bringt das tatsächlich auch... Einschränkungen mit sich, was zum Beispiel diese Sommer- und Winterwanderungen anbetrifft.
0: Es findet nebeneinander statt, trotzdem ist das Leben der Nenzen eingeschränkt, weil die Pipelines einerseits wirklich Barrieren für die Tiere darstellen, die müssen umgangen werden, die Pipelines. Ähm, dazu kommt, dass gewisse Ölfördergebiete also ein militärisches Sperrgebiet sind, also vom russischen Staat dann auch gesperrt sind, auch für die Nenzen gesperrt werden, umgangen werden. Natürlich ist die jamal halbinsel riesengroß und das ist nicht alles Ölgebiet, aber ich glaube, der größte Einfluss ist tatsächlich wieder das berühmte Wort Kulturwandel. Das hier in Salahat, das ist die Hauptstadt der autonomen Provinz der Jamal-Nenzen, dass dort einfach sehr viele Russen sind, sehr viel Geld ist, sehr viel westlicher Lebensstil herrscht, und dass dieser Lebensstil natürlich auch in die Kultur der Nenzen einsickert. Und dass natürlich dann die Familie sich davon nicht irgendwie frei machen kann. Dass die Kinder natürlich auch verlangen, westliche Filme zu sehen, ein Handy zu haben. Oder ich habe auch die Kinder gesehen, die dann ein Notebook dabei haben. Da liefen dann amerikanische DVDs auf diesen Notebooks. Und es macht natürlich was mit diesen Kindern oder auch mit den jungen Leuten, dass neue Bedürfnisse geschaffen werden und ich kann das immer wieder nur vergleichen mit, mit Verhältnissen in Europa. Bei uns hat er ja ein Bergbauer, der vielleicht weiter seine Kühe hoch auf die Almen treibt, trotzdem ein Handy oder schaut sich trotzdem äh, italienisches Fernsehen in Südtirol an. Das kriegen die Leute schon zusammen und ich glaube, es ist völlig falsch, wenn wir im Westen denken, die Leute sollen weiter wie in einem Museum leben. Ich glaube, diese Fortschritt ja, sehen die Leute wirklich auch für sich teilweise positiv, weil sie einfach eine vernünftige Gesundheitsversorgung haben, weil sie sich ein Snowmobil leisten können oder sie bekommen das Benzin für Snowmobil subventioniert, bekommen ein Satellitentelefon gestellt, haben vielleicht auch eine Alternative für ihre Kinder, weil die Herden wären nie groß genug, um alle fünf, sechs Kinder vielleicht in der Familie zu ernähren. Es gibt also auch einen Plan B. Natürlich ist es für die alten Leute verstörend. Aber das kann man nicht von immer Bauschenbogen verurteilen. Wir sind ja auch froh, dass wir jetzt nicht mehr äh, den Partner oder die Partnerin wählen müssen, die unsere Väter für uns ausgesucht haben. Wir sind ja auch haben auch viel von unserem traditionellen Leben in Mitteleuropa verloren. Aber ich bin sehr froh, dass wir in dieser offensten und modernsten und ähm, diversesten Gesellschaft leben, der wir le gelebt haben in Europa. Und Das Ganze findet natürlich mit einer gewissen Verzögerung weltweit statt, aber ich bin jetzt keiner, der sagt, wir müssen diese Menschen schützen, oder wir müssen sie schützen, aber wir können sie nicht wie ein Museum äh, halten. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass die Naturvölker dieser Welt selber die Geschwindigkeit ihrer Anpassung ihres Kulturwandels bestimmen müssen und dass es so wenig Einfluss von außen wie, geben darf, wie möglich geben darf, wobei natürlich dieser Einfluss ganz klar vorhanden ist und ich sehe das weltweit, egal ob in der Südsee, in den Anden oder in Sibirien unser westlicher Lifestyle unsere Art zu leben ist hochattraktiv nur endet es leider das Bestreben nach diesem westlichen Lifestyle in Elend. Wobei ich sagen muss, das gilt für die Nenzen nicht. Sie haben ein auskömmliches Leben, sie haben mh, immer noch ein sinnvolles Leben, egal ob sie traditionell als Nomaden unterwegs sind oder, mein Gott, auf einer äh, Ölstation arbeiten.
1: Du hast über euren Aufenthalt dort, ich habe es vorhin, glaube ich, schon kurz angesprochen, auch einen Beitrag für spiegel.de geschrieben und eine Zwischenüberschrift in diesem Text lautet wie folgt, Polarlicht und Potenzmittel. Was, was hat es mit dieser Überschrift auf sich? Fangen wir vielleicht mal beim Polarlicht an, das erklärt sich eigentlich von selbst. Ich nehme an, ihr habt dort wunderschönes Polarlicht gesehen. Gar nicht mal so oft
0: hatten wir Polarlichte gesehen, weil viel Schneesturm war und wir nur wenige klare Abende hatten. Aber es waren wunderschöne Polarlichter, vor allem wenn du diese, wenn du die im Wald erlebst, hast du quasi die Bäume als Silhouette davor. Und es ist einfach schön, einen zum zu sehen und dahinter ein Polarlicht, das ist ein tolles Motiv. Und wir befinden uns am Polarkreis im Winterlager, also ziemlich genau im Polarkreis, wo ja die Polarlichter wesentlich intensiver sind als noch weiter im Norden, gar am 80. oder jenseits des 80. Breitengrades werden die Polarlichter eher wieder weniger, was mit der Form des Magnetfeldes unserer Erde zu tun hat. Diese Überschrift, die du erwähnst, die habe nicht ich gemacht, der Spiegel hat immer sehr pointierte Überschriften und die spielt <lacht> okay. also auf diese Alliteration an, Polarlicht mit P und Potenzmittel mit P und das Potenzmittel das brauchen sicher nicht die Nenzen, aber sie profitieren von dem Irrglauben mancher Chinesen, der nicht nur die Nashörner kurz vor die Ausrottung gebracht hat, sondern eben auch nun auf die Rentiere Anwendung findet, von dem Irrglauben, dass zerriebenes Horn eben ein Potenzmittel darstelle. Das Nashorn ist deswegen fast von unserer Erde verschwunden, da werden ungeheure Preise bezahlt für Nashornpulver und man versuchte wirklich alles, die Nashörner zu retten als Population. Bei den Rentieren ist es nicht so dramatisch, trotzdem brutal, weil die Rentiere verlieren ihr Geweih sowieso periodisch und dann wächst ein neues Geweih nach. Dieses Geweih wird normalerweise irgendwo in der Tundra verloren und nie wiedergefunden. Bevor es soweit ist, werden die Rentiere zum sogenannten Korall zusammengetrieben. Wir hatten ungeheures Glück, dass während unseres Aufenthaltes in dieser Region ein Korall anstand. Das ist im Grunde genommen ein Pferch, also eine Umfriedung mitten im Wald, wo an diesem Tag, wie von Geisterhand, wie von untereinander abgesprochen, aus allen Richtungen die Herdenbesitzer ihre Tiere herbeitreiben, um sie zu sortieren, um sie zu impfen, um sie zu sortieren, zu tauschen und den Tieren, und das ist eine neue Entwicklung, die Hörner abzusägen. Das sieht brutaler aus, als es ist ein sehr kräftiger Nenze, packt eben dann die Tiere angeweiht hält sie fest und mit einem primitiven Fuchsschwanz wird dann das Geweih möglichst nah am Kopf abgesägt. Den Tieren wird damals das Geweih genommen und die Geweihe werden auf einen Haufen geworfen, weil diese Geweihe werden nach China exportiert. Ich weiß nicht, wo sie, wo sie zu Pulver zerrieben werden, ob bereits in Russland oder in China, Jedenfalls habe ich mir von den Menschen sagen lassen, dass der Verkauf dieser Geweihe, der Export dieser Geweihe nach China, inzwischen mehr Geld bringt als das Rentierfleisch an sich. Vor allem ein Tier kannst du nur einmal schlachten, aber das Tier hat ja jedes Jahr wieder neues Geweih. So wird das Geweih regelrecht geerntet. Ich habe bei der Recherche für die Filme jetzt aber gelesen und herausgefunden dass der Export dieser Rentiergeweihe illegal ist. Russland hat es verboten, aber der russische Staat ist weit, weit weg und die Nenzen machen es trotzdem. Es war aber überhaupt kein Problem, das zu fotografieren und zu filmen. Die Nenzen haben da kein großes Unrechtbewusstsein. Für uns sah das wirklich brutal aus. Ich weiß nicht, was Tierschützer dazu sagen. Es ist auf jeden Fall, gehen die Nenzen mit ihren Tieren besser um, als wir in Europa mit unseren Masttieren, in den Schweinestellen oder Kuhstellen umgehen.
1: Ich weiß nicht, wie es unseren Hörerinnen und Hörern geht, als du jetzt angefangen hast, davon zu erzählen, die Nenzen und dann dieses Zusammentreiben und man stellt sich das so schön vor, die Tiere, dieses Volk, der Schnee. Und dann fängst du an zu beschreiben, wie die Hörner abgesägt werden, brutal. Und natürlich habe ich rational und intellektuell das Verständnis, zum einen, was du sagst, es wird den Tieren jetzt wahrscheinlich nicht großartig irgendwie was an Schmerzen zugefügt. Zum anderen ist es nun mal jetzt, also schwer für uns aus dem Westen, das in irgendeiner Form zu be- oder verurteilen. Trotzdem ist es schwer, das gänzlich zu unterdrücken. Ich habe schon ange zum Schluss gemerkt, wie sich doch was in mir geregt hat. Und genau deine Hinweis, der so offensichtlich ist, der trägt wieder nach Hause und macht einfach mit ganz simplen Worten wahr, ja, das stimmt, wir sind die letzten, die da wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise unsere Stimme erheben sollten. Absolut richtig. Ich habe
0: kürzlich das wunderbare Buch von Harari gelesen, eine kurze Geschichte der Menschheit. Und er bildet ein hm. Schwein ab, oder war es eine Kuh, in einem modernen Stall und beschreibt sehr eindrücklich, dass wir die Tiere auf das Brutalste versklaven, dass es kein unglücklicheres Lebewesen auf dieser Erde gibt als ein Mastschwein, das wenige Wochen gemästet wird, nie an die frische Luft kommt, nie seine kleinen Schweinchen sozusagen oder nicht allzu lange säugen darf und eigentlich nur lebt, um bald wieder zu sterben. Und wir müssen uns das wirklich bewusst wagen. Ich bin kein Vegetarier, ich wäre es gerne. Ja? Aber wir deuten immer so auf die... Naturvölker, die natürlich teilweise schon blutige Methoden haben, Tiere zu jagen, Tiere zu züchten. Das, aber das ist wirklich nur der erste Anschein. Im Ganzen geht es einem Rentier in Jamal ein Leben lang gut, bis es dann irgendwann wirklich ja, beim Schlachter endet. Und ähm, man darf damit so urteilen, wirklich nicht vorschnell sein. Ja? Das gilt für viele Gebiete oder für viele ähm, Fragen anderer Kulturen, wie die ihre Kinder oder ihre Frauen oder wie sie sich untereinander behandeln. Man darf nicht immer westliche Maßstäbe ansetzen. Natürlich haben wir unsere Menschenrechte und ich finde auch vieles nicht gut. Ja, Es gibt auch universelle Menschenrechte. Und wir fallen viele Negativbeispiele ein, wo ich Kultur, Verständnis für andere Kulturen hin oder her sagen würde, nein, das geht nicht. Aber die Behandlung der Rentiere durch die Nenzen geht für mich jedenfalls in Ordnung.
1: Irgendwann kam dann Corona, das hast du vorhin schon erzählt, und der etwas übereilte Aufbruch und Abschied. Aber, du hast es vorhin auch schon angedeutet, eine Reise hast du zumindest dieses Jahr, oder nicht dieses, sondern letztes Jahr, 2020, dann doch noch irgendwie hinbekommen und machen können. Es ging nämlich einige Monate später nach Spitzbergen. Wie hat sich diese Reise dann trotz Corona doch noch ergeben? Ich war unheimlich froh, dass diese
0: Reise stattfinden konnte. Der eigentlich Plan wäre gewesen, dass ich zurückkomme von Sibirien. Ich wäre eine einzige Nacht in München gewesen, wäre am nächsten Tag nach Oslo geflogen, um weiter nach Spitzbergen zu kommen, um dann im März 20 eben diese ähm, Schiffsexpedition ins Nordpolar mir im Winter zu machen. Und das war mir damals schon klar, als ich dann eben auf der Heimreise von Sibirien war, das wird nichts werden. Und kaum hat sich mein Handy dann in äh, Salekard ins Internet eingeloggt, war klar, die Reise war abgesagt, verschoben. Und ich hatte dann das Glück, dass im Laufe des Julis Norwegen dann doch die Grenzen für Ausländer geöffnet hat, ohne 14 Tage oder 10 Tage Quarantäne zu verlangen. Und genau in diesem Offenen Zeitraum fiel dann eben auch die Reiseplanung für diese Reise mit diesem kleinen winzigen Schiff der Ortego äh, ins Nordpolarmeer. Und ich war gerade beim Filmen und Fotografieren für BMW im Oberbayerischen unterwegs, als mich ein Handy Anruf aus Norwegen erreichte von Sophie. Sophie ist jene, die in Spitzbergen diese Expeditionen organisiert. Und sie sagte, Michael, du musst morgen bereits nach Norwegen losfliegen, nicht erst in acht Tagen. Du musst die Abreise um sieben Tage nach vorne verschieben, denn in Kürze wird Norwegen auch Deutschland quasi als rotes Land bezeichnen mit zu so hohen Inzidenzwerten. Wir werden von den Deutschen ab nächster Woche eben, oder ab übermorgen genauer gesagt, Quarantäne verlangen. Und du kannst die Quarantäne von zehn Tagen nur vermeiden, wenn du morgen nach Norwegen einreist. Und die Quarantäne hätte bedeutet, dass ich die bereits bezahlte, immerhin mit einem fünfstelligen Betrag bezahlte Schiffsexpedition in den Wind schießen hätte können. Das Geld wäre weg gewesen. Auch die ganzen die Expedition hätte stattgefunden mit jenen, die bereits rechtzeitig es geschafft hätten nach Norwegen. Ja, und so habe ich dann Ellie angeschaut und... Da war ich wieder froh, mit ihr verheiratet zu sein. Sie hat gesagt, klar machst du das und äh, wir können das logisch. Und dann war ich am nächsten Tag in Oslo eingereist, ohne Quarantäne und hatte dann immerhin acht Tage Wartezeit in Spitzbergen. Äh, war nicht so schlimm. Ich kannte nur ein paar Freunde dort äh, von den letzten Reisen nach Spitzbergen. habe dann zwei so Touren gemacht in Ruschese in Sklaven nach Pyramiden, nach Barentsburg, habe mir Spitzbergen angeguckt, habe sehr viel von meinem Buch geschrieben, habe gut gegessen, habe mich am Abend in den dortigen Bars amüsiert. Und man muss sagen, es gab keine Maskenpflicht, gibt es bis heute nicht in Norwegen. Also Corona war vergessen in Spitzbergen. Bis heute hat Spitzbergen keinen einzigen Corona-Fall gehabt. Und dann konnte ich dann nach acht Tagen Wartezeit Eben an Bord gehen und hatte mit neun anderen Naturfotografen und zwei wunderbaren Guides, zehn Tage in Nordpolarmeer und die haben das
1: Warten gelohnt. Ihr seid dort unter anderem unterwegs gewesen im Lüftefjord, so heißt er glaube ich, Lüftefjord, ja genau. Ähm, wie kann ich mir diese Landschaft dort vorstellen? Du musst dir vorstellen,
0: dass die Landschaften Spitzbergens ja ganz Norwegens massiv von den Eiszeiten geprägt sind. Ähnlich wie bei uns hier im Alpen Vorland war alles vergletschert vor 20.000 Jahren. Riesige Gletschermassen, die dort auflagen auf dem ähm, Festland bzw. auf der, dem Gestein. Und so hast du riesige Fjorde, die tief eingeschnitten sind, die alle diversen Inseln, von der Spitzbergen ja die größte Insel ist, komplett zerschneiden. Wir sprechen ja von Spitzbergen und meinen ja die Inselgruppe, aber international wird ja von Svalbard gesprochen und Spitzbergen ist die größte Insel und die Hauptstadt Longyearbyen liegt auf Spitzbergen und das ist so das Drehkreuz, dort leben die 2000 Einwohner und dort lag auch das Schiff vor Anker. Das einzige Schiff, das übrigens letzten Sommer überhaupt die Genehmigung hatte, eben in den Gewässern rund um Spitzbergen zu kreuzen. Und kaum war ich an Bord gegangen, haben wir dann aber uns nach Norden gearbeitet, haben dann auch die Insel Spitzbergen bald verlassen und haben auch andere Inseln wie Nordaustland, eine weitere Insel des svalbard Archipels besucht, verschiedene kleine Inseln besucht sind aber dann auch zunächst einmal bis hoch gereist an den 82. Breitengrad, waren näher an Grönland als an dem Archipel, an dem Svalbard Archipel auf der Suche nach Polarbären. Wir hatten gleich am ersten Tag noch auf Spitzbergen ein Polarbär gesehen, konnten den wunderbar fotografieren, der trottete am Ufer lang, wir folgten mit Schlauchbooten diesem Bär und er kam immer wieder frontal auf uns zugelaufen und hat mich wirklich bildfüllend äh, meine Bilder machen lassen, aber ein Polarbär, der quasi nicht auf Eis unterwegs ist, sondern in Felslandschaften, ist natürlich kein wirklicher Polarbär für uns Fotografen. Die Tiere suchen dort nach Vogeleiern und sind so am Ende des Sommers unter Hungerstress, dass sie sich sogar mit Vogeleiern begnügen würden. Und der Wunsch war natürlich Polarbeeren auch im Eis zu sehen. Und deswegen ist Ole und Roy, die beiden Inhaber dieser Unternehmung, die beiden Guides herausragenden Naturfotografen, sind mit uns bis in den 82. Breitengrad hochgefahren, bis vor die Küsten Grönlands, ins Eis, ins Packeis hinein. Wir waren dort 24 Stunden auf der Suche nach Polarbären. Es hat sich nicht gelohnt. Wir hatten keine Polarbären gesehen und haben uns dann wieder nach Süden, Richtung svalbard Archipel gehalten.
1: Okay, also ihr wart bis ins Eis unterwegs, also bis zur Eisgrenze im arktischen Ozean. Das müssen ja wahnsinnige Naturprachten gewesen sein, aber ich vermute mal, dass du dort das auch... Ja, wie so viele, die dorthin reisen und zurückkommen und davon berichten, wahrscheinlich auch nicht umhin gekommen bist, einige starke Hinweise auf die Auswirkungen des Klimawandels festzustellen.
0: Auf die Hinweise auf den Klimawandel findest du in zweifacher Hinsicht, sowohl beim Meereseis wie beim Gletschereis. Das Meereseis war früher, also noch vor 50 Jahren, sieben Millionen Quadratkilometer immerhin noch groß im Sommer. Deutschland ist 400.000 Quadratkilometer groß, 7 Millionen Quadratkilometer Meereseis. Wir hatten letzten Sommer die zweitgeringste Eisbedeckung überhaupt, nur noch 4 Millionen Quadratkilometer. Das heißt, das Eis ist also im Sommer fast um die Hälfte geschrumpft von der Fläche. Es wurde dünner und wir haben kaum mehr mehrjähriges Eis, sondern nur noch das Eis des letzten Winters. Also es war dieses Jahr im Sommer möglich ohne große Eisbrecher bis an den Nordpol vorzustoßen. Das Eis am Nordpol war keine geschlossene Eisfläche mehr. Und ich glaube, meine Kinder werden es noch erleben, dass wir einen eisfreien arktischen Ozean im Sommer haben werden. Und das hat ganz, ganz fatale Konsequenzen, vor allem für das Weltklima. Es ist ein selbstverstärkender Effekt, weil Eis hat eine hohe Albedo, also eine hohe Rückstahlkraft. Wenn du statt Eis im Sommer aber ein dunkles Meer hast, dann wärmt sich das Meer noch stärker auf und absorbiert mehr Wärme. Und insofern ist es ein Brandbeschleuniger für den Klimawandel. Das sind die sogenannten Kipppunkte, die diesen Klimawandel dann irgendwann völlig außer Kontrolle geraten lassen. Das ist die eine Sache mit fatalen Konsequenzen mal ganz nebenbei für die Polarbären, weil das sind ja maritime Tiere, die jagen auf dem Meereseis. Und wenn irgendwann mal kein Meereseis mehr da ist, dann wird es auch keine Polarbären mehr geben. Bis heute können sie noch immer Gebiete finden, wo sie sich dann trotzdem Meereseis unter die Tatzen bekommen, aber das wird ganz verschwinden. Und der andere Effekt ist der Rückgang der Gletscher. Ich habe oft mit Ole und Reu gesprochen, die diese Region noch ein paar Jahre länger als mich kennen, als ich kenne, die noch die Gletscher wesentlich ausladen, da wesentlich mächtiger kannten und mir aber teilweise auch erzählt haben: Schau, Michael, vor fünf Jahren war der Gletscher noch nicht zweigeteilt. Vor fünf Jahren hat man noch nicht diesen großen Felsen freiliegen sehen. Es ist von Jahr zu Jahr wirklich inzwischen zu beobachten und du siehst vom Schiff aus. Diese ungeheuren Kalbungen, die natürlich auch viel stärker geworden sind. Du siehst im Sommer Gletscherseen auf den Gletschern, die sich nie bilden dürften. Also Schmelzwasserseen. Oder wir waren vor der größten Eiskante in Spitzbergen vor Anker gegangen und haben regelrechte Wasserfälle von den Gletschern ins Meer abfließen sehen. Wasserfälle, die es früher nicht gegeben hat. Der Klimawandel ist in der Arktis im Dramatischer Art und Weise im Gange und wird die Arktis komplett auf den Kopf stellen mit Auswirkungen für das Weltklima.
1: Habt ihr dann noch Eisbären zu Gesicht bekommen? Wir
0: haben im Polareis keine Eisbären zu Gesicht bekommen. Insgesamt hatten wir, mhm. glaube ich, sieben Bärensichtungen. Du musst dir vorstellen, der Polarbär ist überall zu finden, also in Spitzbergen. Wir haben 3.000 bis 4.000 Polarbären auf Spitzbergen und meistens ist sie natürlich nur als Weißpunkt Punkt irgendwo. Und ich, wir hatten nochmal das Glück, dass uns ein Polizist unmittelbar vor Abfahrt unseres Schiffes, der die Corona-Regeln kontrolliert hat, der Polizist hatte die Gelegenheit, eine BBC-Expedition zu paar Wochen vorher zu begleiten und die hatten einen Wal, einen gestrandeten, toten Wal in einem Fjord gefunden und der Polizist hatte zu Ole, einem der beiden Guides, gesagt, du in dem Fjord liegt ein toter Wal und das ist dann natürlich dann die Information, die man braucht, weil es gibt viele Fjorde, du kannst nicht nachsuchen und so sind wir speziell eben in diesen Fjord eingefahren, fanden dort den toten Wal auch am Strand liegend und Dort hatten wir nicht das Glück der BBC-Filmcrew, die 17 Bären dort vorfanden. Wir fanden immerhin fünf oder sechs Bären, die sich um diesen Wal herum aufgehalten haben. Quasi an dem, also so ein Wal ist ein Glücksfall für einen Polarbär im Sommer, der sich normalerweise dann mit irgendwelchen Vogeleiern irgendwie herumschlagen muss. Und so ein Wal ist ein Festessen, das nicht nur einen Sommer, sondern zwei Sommer die ganze äh, Anzahl von Bären eben ernähren wird. Und die haben sich da nicht groß stören lassen. Die haben uns mit dem Boot sehr nah annähern lassen. Von Land aus wäre es völlig undenkbar. Da gibt es strenge Regeln. Von Boot, von Wasserseite ist es eben eher möglich. Und wir kamen so nah ran, dass ich also oft das Teleobjektiv abschrauben musste und eine geringere Brennweite aufschrauben musste, um überhaupt noch den Bär äh, nicht angeschnitten im Bild zu haben. Das ist schon was ganz Besonderes. Wenn du mit drei, vier anderen Fotografen in so einem Schlauchboot sitzt, und du siehst in fünf, sechs Meter Entfernung einen ausgewachsenen Polarbären äh, schmatzend an einem Wahlkadaver. Das hat gar nichts mehr mit So zu tun. Das ist Natur pur. Das sind so die Momente, für die du als Naturfotograf einfach unterwegs bist.
1: Du hast ja ein paar dieser Bilder auch veröffentlicht auf spiegel.de, zum Beispiel Bilder von Eisbären. Hast vorhin aber auch gesagt, als Fotograf will man natürlich auf diesen Schuss hinaus der Eisbär im Eis, das war das, worum es dir eigentlich ging. Ich muss aber sagen, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vor ein paar Tagen hatte ich dir via WhatsApp so einen Screenshot geschickt von einem der Bilder, wo er eben, das hattest du vorhin erzählt, diese Aufnahmen, der Eisbär vor der Felskulisse. Ich will nur sagen, also ich bin der Meinung, man muss jetzt nicht unbedingt immer komplett, <lacht> gut, ich muss dir nichts von Klischees erzählen, du weißt selber, wie man die vermeidet, ich will nur sagen, dieses Bild, also das hat so eine Kraft ausgestrahlt, dieser Eisbär in dieser schroffen Felslandschaft, dass es auf jeden Fall an diesem Bild sehr deutlich wird, dass eben dieses Klischee der Eisbär im Eis nicht unbedingt notwendig ist, um ein starkes Eisbärenfoto abzulichten. Ja, zumal der Kontrast natürlich von einem weißen Eisbär
0: und einer braunen Felslandschaft viel größer ist, weil Eisbär im Schnee, ist ja eigentlich ja. auch nicht wirklich ein Kontrast, ja. Also die Fotografie ist so ein weites Feld. Es hat mit dem Licht zu tun, mit dem Hintergrund zu tun, mit Situationen. Und du weißt, Erik, ich bin kein großer Tierfotograf, ja. Ich mache mir ehrlich gesagt auch nicht so viel als aus Tieren. Aber diese Reise mit dem Schiff, mit neun anderen Fotografen und zwei solch guten Guides, das hat mir die Tiere auf eine Art und Weise näher gebracht, dass ja ich war auch hin und weg. Es ließ mich nicht kalt. Wir hatten ja auch dann nochmal Walrösser ganz hautnah beobachtet. das war auch so ein total davon. Ganz, ganz intimes Erlebnis, sozusagen den Atem der Walrösser zu spüren. Weil die, 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 machen sich einen Spaß aus uns im Zodiac Boot. Die lagen, als wir uns näherten. Wir hatten das Schiff so drei, vier Meilen entfernt im Fjord zum Anker gebracht und hatten dann bei einem Drohnenflug schon gesehen, dass eine Walrosskolonie dort liegt, wo sie normalerweise liegt und sind dann mit Zodiacbooten am Abend dann es war schon eine Dämmerung eben hingefahren, da lagen die alle noch quasi auf der Sandbank nicht besonders in ihrer Behäbigkeit, in ihrer Unbeweglichkeit. Die haben sich aber dann relativ elegant ins Wasser gleiten lassen und haben angefangen, mit uns zu spielen. Und sind also unter uns durchgetaucht, haben immer wieder versucht, unmittelbar vor dem Boot aufzutauchen. Und ich hing mit zwei, drei Kollegen über den Rand dieses Zodiac-Bootes mit dem Weitwinkelobjektiv, mit dem super Weitwinkelobjektiv. Und was sah die da immer so, wie so Torpedos auf uns zuschießen und dann tauchten sie vor uns auf. Man hatte richtig das Gefühl, sie wollen ihre großen Hauer, ihre wunderbaren Barthaare uns zeigen und ich hatte da irres Glück, dass ich genau in der richtigen Sekunde abgedrückt habe. Der Autofokus hat funktioniert und ich habe ein wunderschönes Bild bekommen von einem auftauchenden Walross, das mich so von der Seite anguckt, im Hintergrund der Mond, im Hintergrund auch die Bergsilhouette, Abenddämmerung, perfektes Bild. Das sind die Bilder, für die ich nächtelang auf so einem Sodia-Boot einfach unterwegs sein konnte. Solche Ausflüge solche Exkursionen mit den Booten haben oft sechs, sieben Stunden gedauert, ja. Also, das war dann auch schwierig, wenn man da mal austreten musste, dann musste immer einer der beiden Guides mit Gewehr ein begleiten, weil es ist einfach lebensgefährlich mit den Polarbären, dass die einen dann in unglücklicher Position dann eben gerade beim Austreten erwischen würden. Viele Polarbären ruhen auch hinter dem Strandwall. Du steigst und denkst, Du landest an mit dem Boot, denkst, ah ja, da treten wir jetzt aus, gehst an Land, aber der Strandwall verbirgt einen Bären, der dahinter vielleicht jetzt geruht hat und der springt auf und hat dich, ja. Es war ja auch fatal, dass am Tag der Landung meiner verfrühten Ankunft auf Spitzbergen am Campingplatz von Loljabin einer ähm, Einheit, das war ein Tourist, der dort länger wohl war, von einem Eisbären getötet worden ist. Leider wurde dann auch der Eisbär getötet. Also Polarbären stellen echte Gefahr dar. Auch die Walrösser stellen eine Gefahr dar, wenn sie nämlich dann anfangen, auch die Zodiac-Boote, Schlauchboote zu attackieren.
1: Hatten deine beiden Guides diesbezüglich jemals kritische Erfahrungen, in denen sie ihre Gewehre zum Beispiel einsetzen mussten? Ole hatte
0: über 50 Expeditionen nach Spitzbergen, Roy hatte über 30 Expeditionen nach Spitzbergen und beide mussten noch nie das Gewehr einsetzen, nicht mal irgendwelche Warnschüsse abgeben. Ein guter Naturfotograf, ein Natur, guter Naturguide zeichnet sich dadurch aus, dass er schon versucht, den Tier nahe zu kommen, aber nicht über den gewissen Punkt hinauszukommen, dass die Tiere dann einfach nervös werden. Die haben so viel Erfahrung, die beiden. Beide sind Biologen, beide haben, sind sehr stark engagiert im Eisbärenschutz und sind äußerst renommierte Leute und genießen auch das Vertrauen der norwegischen Regierung, so dass sie die Erlaubnis hatten, wie gesagt, das einzige Schiff letzten Sommer dort unterwegs zu sein und ich kann nur von abraten, in großen Kontext auf große Schiffe zu gehen. Das gilt für die Antarktis, genauso für die Arktis. Ein Schiff mit 100 Passagieren oder gar 300, 400 Passagieren wird niemals ein authentisches Naturerlebnis oder auch Tiererlebnis bieten können. Jetzt auf der Artigo war es natürlich besonders exklusiv. Zehn Fotografen, zwei Guides, ein Kapitän, ein Koch, eine Krankenschwester wegen Corona, also das war natürlich ein Schlüssel, der natürlich auch ganz schön auf den Geldbeutel schlägt. Aber ich muss sagen, so habe ich noch nie Tiere erleben können.
1: Mit welchen Gefühlen bist du aus Spitzbergen abgereist? Mit dem Gefühl, dass es das für
0: längere Zeit wohl meine letzte größere Reise gewesen sein dürfte. Norwegen hatte ja dann bereits die Einreise für die meisten Ausländer gestoppt und ich flog dann zurück in den Herbst und ich hatte erst noch gehofft, dass es die eine oder andere Veranstaltung geben würde. Es gab tatsächlich den laufenden Winter eine Veranstaltung am 4. Oktober in Dresden. Die Sachsen hatten ja am Anfang recht liberale Corona-Regeln und ich hatte einen einzigen Vortrag diesen Winter gehalten. Und ansonsten war mir dann klar, dass diese Saison wohl keine Veranstaltungen bringen wird, wohl auch keine Reisen mehr bringen wird. Das hat sich natürlich dann schon relativ schnell abgezeichnet. Ich bin da auch Realist und es ist besser, sich auf neue Situationen schnell einzustellen, als immer zu hoffen, zu hoffen, zu hoffen. Und mein Plan war klar, ich schreibe mein Buch. Das hatte ich ja im Januar letzten Jahres schon angefangen. Corona hat dem Buch sehr geholfen und ich kann dir berichten, dass ich vor wenigen Tagen meiner überaus geschätzten Verlegerin vor Bürger ankündigen konnte, dass ich ihr ja jetzt ein Manuskript mit 200 Seiten schicken würde. Und ich habe es ihr ja zunächst ganz klassisch mit der Post geschickt, habe auch ein Bild gemacht, wie ich das Manuskript in den Briefkasten einwerfe, habe das auf Instagram gepostet Manche haben geschrieben, ob ich nicht wisse, dass es E-Mail gebe, aber ich finde es viel schöner, einen solchen Text als Text abzugeben, um den dann auch gut auf Papier lesen zu können. Und ich habe vor ein paar Tagen dann die Rückmeldung bekommen, dass sie sich in viele Texte eingelesen hat und sie gut findet. Es ist ein großer Stein vom Herzen gefallen. Und ich hatte bereits angefangen, an einem weiteren Buch zu schreiben, das allerdings mit einer Ghostwriterin geschrieben wird. Das ist ähnlich wie mein letztes Buch, das ich eher über die Wüste, das Wesen der Wüste gemacht habe. Mit dieser Ghostwriterin, Frau Sabine Wünsch mache ich jetzt ein Buch, das jetzt diesen Herbst schon kommt, über meine 40 Jahre Reise und Naturfotografie, wo ich meine ganzen Erfahrungen, meine Erlebnisse mit Fotografie niederschreibe, niederschreiben lasse. Ich diktiere ins Mikrofon, Beantworte Fragen, äh, schreibe Satz, Versatzstücke und Sabine macht aus diesen vielen, vielen Aufnahmen stundenweise sitzen wir hier an dem Platz, wo ich mir dieses Interview führe, äh, macht sein Buch und es wird im Herbst erscheinen 21 und im Herbst 22 dann eben Terra und so sind Corona-Zeiten durchaus produktive Zeiten. Und vor ein paar Tagen kam ein E-Mail von Sophie aus Spitzbergen, dass die Reise im März mit der Ortigo, die ich nochmal machen wollte, jetzt im Winter wenigstens leider abgesagt ist. Ich hoffe dann im März 22 endlich im Winter nach Spitzbergen zu kommen, um dann Polarbären auch vor weißem Hintergrund fotografieren zu
1: können. Und dieses Buch, das du erwähnt hast, mit den 200 Seiten, das du abgegeben hast, das ist dann wahrscheinlich das Manuskript für diesen Wonneproppen, der da im Entstehen ist, das Terra-Buch. <lacht> Sprich, das sind ja nicht nur die 200 Seiten Text, sondern natürlich vor allem ein Text. Bildband, Also wird es wahrscheinlich wieder ähnlich wie bei deinem Wüstenprojekt so ein 5-Kilo-Klopper werden, könnte ich mir vorstellen vom Format her. Richtig, selber Umfang,
0: selbe Druckqualität, selbes Format. 4,5 Kilo hatte das letzte Buch und das neue wird wieder 4,5 Kilo haben und wird dann im Herbst 22 erscheinen, zusammen mit der Vortragstournee, zusammen mit Fernsehfilmen, wieder der ganz große Aufschlag, aber ich sehe denke, wir werden uns vorher auf jeden Fall nochmal sehen und hören.
1: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Also das heißt, die Vortragstournee hast du natürlich auch verschoben, letzter Stand war Herbst 21 ist jetzt ein Jahr später, stellen wir uns drauf ein, aber du arbeitest ja weiter daran und dementsprechend äh, werden wir uns darüber definitiv auch nochmal unterhalten. Ähm, ein Thema haben wir jetzt nicht mehr abfrühstücken können, weil wir uns so schön unterhalten haben, nämlich die Alpen. Vielleicht finden wir nochmal die Gelegenheit, darüber zu sprechen. Für dieses Gespräch würde ich mich aber zunächst einmal bei dir bedanken. Ich finde, das war eine runde Sache und es hat mich sehr, sehr gefreut, endlich mal wieder ein Update von dir zu bekommen. Vielen, vielen Dank dafür, Michael. Vielen Dank, Erik. Hat
0: mir auch riesig Spaß gemacht und ich freue mich, mit dir über die Alpen reden zu können. Das ist aber ein
1: privates, ein Herzensprojekt. Alles klar, mach's gut. Und tatsächlich haben wir unser Gespräch dann nach einer kurzen Pause doch noch spontan fortgesetzt und uns gemeinsam mit Michaels Frau Elli über die Alpen unterhalten und über ihre gemeinsame Wanderung auf dem GTA. Dieses Gespräch gibt es dann in ein paar Wochen in einer der kommenden Folgen. Und jetzt gibt es erstmal ihn hier. Übers Reisen und Leben. Andreas Altmann liest. Andreas Altmann liest weiterhin für uns aus seinem Buch Gebrauchsanweisung für das Leben. Dieses Mal aus der Kategorie Momente im Leben. Bitteschön.
2: Ein Moment im Leben, eine wahnsinnige Nachmitternacht. Jeder Mensch begegnet Frauen und Männern, die meine Rätsel bleiben. Ein großes Rätsel. Und nie findet man eine Antwort. Man behilft sich mit Ahnungen. Mehr ist nicht. So eine Geschichte kommt jetzt. Ich war in München, um eine kleine Rede im Bayerischen Nationaltheater zu halten, eine Laudatio auf eine wundersam begabte Schauspielerin. Am Vortag hatte ich von einer Frau, nennen wir sie XY, eine Mail mit dem Hinweis geschickt bekommen, mich unbedingt sehen zu müssen. Okay, sie kam, sie war leidlich attraktiv und, schon nach Minuten erkennbar, sehr intelligent, vielwissend. Wir verbrachten eine leichte Plauderstunde im Garten meines Hotels. Dann bat ich den Rezeptionisten, ein Taxi zu rufen. Wir verabschiedeten uns. Warum sie mich unbedingt sehen musste, habe ich nicht verstanden. Ich arbeitete noch an meinem Text. Nach Mitternacht lag ich im Bett, lesen, Licht aus. Der Raum erstick ich, das Zimmer teuer und die Klimaanlage kaputt. Trotzdem schlief ich irgendwann ein bis das Telefon läutete. So lange läutete, bis ich mich umdrehte und den Hörer auf das Gehäuse knallte. Ich hasse telefonieren. Dann Stille. Dann wegdösen. Vielleicht eine halbe Stunde. Dann hörte ich es klopfen. Ich verharrte einige Sekunden, dann schlich ich humpelnd zur Tür, um den von innen steckenden Schlüssel festzuhalten. Keine Sekunde zu früh, denn schon versuchte jemand von außen mit Hilfe eines Passepartouts das Schloss zu öffnen. Seltsame Zustände in einem zivilisierten Land, in einem Vier-Sterne-Hotel. Ich, ein unbescholtener Gast, nackt und müde und mit Schmerz gepeinigtem, Tabletten vollgestopften Körper, mein Unfall in Paris und die anschließende Operation lagen erst Wochen zurück, musste mit aller Kraft versuchen, eine Person daran zu hindern, mich kurz nach zwei Uhr früh zu besuchen. Die Person sprach jetzt. Und wie blitzschnell vermutet, handelte es sich um die Stimme von XY. »Bitte, bitte, Andreas, ich muss nur kurz rein und mich auf dein Bett setzen.« Jedes Wort begleitet vom Pochen ihrer Faust gegen die Tür. »Okay, eine Verrückte, die mich nun per Du aufforderte.« »Ja, wozu? Zu einem Schäferstündchen?« »Eher nicht, denn sie hatte während unseres Small Talks nicht die geringste Anspielung gemacht.« kein um Bruchteile von Sekunden zu langer Blick. Nicht die kleinste, verräterische Geste. Nichts. Nur belangloses Reden über Reisen und die politischen Zustände im Nahen Osten. Es wurde noch bizarrer. Eine zweite Stimme war nun zu hören. Leise, fast flüsternd, aber als hastige Männerstimme erkennbar. Wahrscheinlich der Portier. Denn wie sonst sollte der Generalschüssel in die Hände von XY gelangt sein? Wie auch immer. Das Pochen und Betteln und krampfhafte Drehen ließen nicht nach und nicht meine Gegenwehr, mit der ich inzwischen schweißgebadet den Zugang blockierte. Was die Situation auf die Spitze des Irrsinns trieb, war das Gebrüll einer sexuell intensivst beschäftigten Frau, das von irgendwoher durch das offene Fenster drang, die Welt das Irrenhaus und ich, durchaus unschuldig, mittendrin. Ich hörte Schritte, die sich entfernten, doch XY blieb, weiterhin wie von Sinnen getrieben, gewaltsam in Nummer 304 einzudringen. Ich drohte, die Polizei zu verständigen. Nur Blöff, denn ich durfte weder Knauf noch Schlüssel loslassen. Worauf XY, manchmal hat der Wahnsinn keinen Namen, antwortete, nein, nicht nötig, sie würde die Bullen holen. Ich änderte meine Taktik. Mir fiel ein, dass man Irren bedachtsam begegnen soll. Also sprach ich ruhig auf die Besinnungslose ein, ohne jeden Erfolg, im Gegenteil. Ihr Flehen wurde noch ein Aty hysterischer. Ich wunderte mich, dass niemand der anderen Gäste auf den Flur trat, um nachzusehen, wer hier für den Radau verantwortlich war. Plötzlich, vielleicht 20 Minuten später, Stille. Nur von weit weg Stimmen, die ich nicht verstand. An totale Stille. Ich wartete, möglicherweise handelte es sich um eine Falle, um mich in Sicherheit zu wiegen, um zu überrumpeln. Doch es blieb still, und ich öffnete lautlos die Tür. Kein Mensch, keine XY, der vollkommen leere Gang. Ich zog den Zweitschüssel heraus, noch immer im Schloss, sperrte wieder von innen ab und rief die Rezeption an. Ich kochte des Lebens purer Wahnwitz. Der Portier stotterte und überschlug sich mit Entschuldigungen und erklärte, was passiert war. Denn der Wahnsinn hatte ein Vorspiel gehabt, noch wahnsinniger. Als das Telefon in meinem Zimmer läuterte, war er es, der versucht hatte, Frau XY zu mir durchzustellen. Als ich ihn fragte, wie er dazu käme, mich mit in der Nacht aufzuwecken, meinte er, dass es so üblich sei, wenn der Anrufer wüsste, wie der Gast hieße. Natürlich habe er Frau XY die Uhrzeit zu bedenken gegeben, aber sie drängte, berichtete erregt, dass sie die Frau im Hotelgarten gewesen sei und dass ich, jetzt kommt der Überflieger, während des Gesprächs mit ihr Selbstmordgedanken geäußert hätte, sie sich logischerweise größte Sorgen mache und mir unbedingt nah sein müsse, um mich vor dem Unglück zu bewahren. Da ich auf das Klingeln nicht reagierte, schien XYs wirre Reden nur zu bestätigen. Vielleicht lag ich schon Drogenüberschwemmt im Koma oder baumelte am Duschhaken. Drei Minuten später sei XY leibhaftig vor ihm gestanden und so habe er nun von Panik ergriffen ihr den Passepartout ausgehändigt. Kurz darauf sei ihr gefolgt und sie hätten nun beide versucht, zu mir zu gelangen. Nachdem er mich jedoch habe sprechen hören, sei er an seinen Arbeitsplatz zurückgekehrt und dort habe ihn die Erleuchtung überkommen. XY ist Gaga. Und er rief die Polizei. Die kam, stieg in den dritten Stock und, das waren die Stimmen, die ich gehört hatte, nahm XY mit. Es tut mir alles furchtbar leid, aber er habe auf keinen Fall riskieren wollen, dass einem Gast etwas zustoße. Dann kam der Geknickte nach oben und holte den Zweitschüssel. Ich versprach ihm, mich nicht beim Hotelboss zu beschweren. XYs Geheimnis blieb unantastbar. Nie wieder tauchte sie auf. Nur eine Mail kam eines Tages. In der stand der unheimlich komische Satz. Ich habe mein Ziel erreicht. Sie hassen mich jetzt. Ich wackelte mit dem Kopf. Unergründliches Menschenherz.
1: Danke, Andreas. Danke, Michael. Danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann hinterlasst doch gerne eine Rezension in der Apple-Podcast-App. Ich freue mich wirklich über jede einzelne. Oder erwägt auch eine Mitgliedschaft im Weltwach-Supporters-Club, wenn ihr nicht sogar schon Mitglied seid. Dann erhaltet ihr unter anderem alle Folgen einen Tag vorab und frei von Werbung unserer Sponsoren. Liebe Grüße euch und bis zum nächsten Mal.